1: Fotografiando la Naturaleza Capítulo 48 Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fotografiando la Naturaleza Un podcast de la red de podcasts de la Academia de los Fotógrafos Mi nombre es Xavi Vicien y estoy al frente del proyecto Fotografiando la Naturaleza. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando estéis escuchando este nuevo episodio que, como veis en el título, que se llama Y así se hace un libro, eh, vamos a hablar de, de cómo se hace un libro. Eh, no os preocupéis porque no os voy a vender un libro que haya hecho yo, ganas no me faltan pero no, no ha llegado todavía el momento de, de que me ponga a escribir y bueno, como dice el dicho popular este de origen árabe que dice que hay tres cosas que se deben hacer en la vida antes de morir tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol eh, Iván, ¿tú cuándo vas a plantar el árbol?
0: Hola Xavi, ¿qué tal? Pues aunque no te lo creas ya he plantado unos cuantos al final yo soy ingeniero forestal, o sea, quedaría muy mal si te dijese que no he plantado ningún árbol en mi vida, pero sí que ya he plantado unos cuantos, así que yo creo que ya puedo considerarme un hombre completo. Bueno, sí. tenemos con nosotros a Iván, Iván de 60 milímetros, que bueno
1: hace recientemente, de hecho el 29 de, de marzo fue la, la presentación oficial del libro en la FNAC de Madrid, que ha publicado un libro que se llama Fotografía Macro, Bienvenidos al Micromundo. Y entonces, bueno, eh, teníamos claro que quería, o sea, yo teníamos claro que quería que viniera a explicarnos un poco sobre el libro, pero le pedí un poco enfocarnos en, en, ¿no? en el proceso este creativo desde el momento en que nace la idea hasta, hasta el final, ¿no? hasta los momentos de, de ahora, porque, bueno, yo tengo la suerte, con, como sabéis, Iván eh, es compañero mío del grupo de Mastermind y nos conocemos hace mucho tiempo, de hecho, yo he vivido parte de, de, este, de este proceso y la verdad es que es muy entretenido y muy curioso, ¿no? Hay muchas cosas que, que ninguno sabíamos y que Iván nos ha, nos ha ido explicando y entonces ahora le he pedido, pues, que comparta un poco con nosotros el, el tema este. Iván, eh, bueno, yo ya te lo he dicho en, en privado, te lo digo ahora públicamente, muchísimas felicidades por el libro. Eh, le, bueno, le, lo, ya hace ya unos días que lo tengo y, y lo, no lo he leído profundidad del todo, pero le he hecho un, un buen vistazo. Y ha ido en algunas partes y tal. Y bueno, eh, te lo comentaba a ti cuando cuando lo recibí, se lo comento a la gente con el que hablo de este, de este libro. Y, y lo digo así públicamente, creo que, que este libro en el futuro... Será como un poco la Biblia, ¿no? De la fotografía macro. Que cuando alguien quiera iniciarse en esta disciplina, seguramente todos diremos, Ostras, pues hay un libro de, de Iván González, búscalo, o se llama fotografía macro, porque está muy bien, ¿no? Porque básicamente luego lo iremos desgranando, pero creo que tiene todos las, los elementos necesarios para que alguien que no tiene ni idea, ¿no? Que empieza de cero, que básicamente no sé ni lo que es la fotografía macro, puedo acabar haciendo no fotos como las tuyas, porque para eso hay que echar unas cuantas horas en el monte y tener tu ojo, pero sí fotografías macro bastante dignas. O sea que, para empezar, Iván, muchas felicidades.
0: Bueno, pues muchas gracias, Xavi, pero a ver, decir que es la biblia de la fotografía macro, creo que, que está todavía, que, que es un poco grande, ¿no? son palabras mayores, pero ojalá sea así. Yo la verdad que he intentado, pues, explicar todo toda la fotografía como yo la hago y siempre de la manera más sencilla para llegar a todo el mundo y que si acabas de empezar en esto pues que te saltes esos primeros capítulos y, y te quedes con algún truco porque al final cada, cada uno tenemos nuestra manera de hacer fotos y tenemos nuestros truquillos, pues bueno, pues un poco esa ha sido la idea, ¿no? Que llegue a todo el mundo y bueno, ojalá se convierta en la Biblia, como tú dices, de la fotografía macro pero bueno, creo que vamos a dejarlo de momento como, como un libro de fotografía macro y ya está. Bueno, dejémoslo como un libro muy
1: completo de fotografía macro y luego veremos si el claro, tiempo me da a mí o no me da a mí la razón. Iván, eh, vamos a empezar por el principio, si te parece. Vamos a ver un poco eh, cómo nace este libro. En, ¿Fue una idea tuya que te levantaste un día y te iluminaste? Eh, ¿Te dan pedidos? ¿Es una cosa que sale de, tu, de tus milimetreros? Cuéntanos un poco, por, por, qué, eh, ¿por qué hacer un libro sobre fotografía macro?
0: Bueno, pues a mí la verdad que me llegó la oportunidad a través de Javier Martínez Morán, que es un fotógrafo espectacular, es uno de mis fotógrafos favoritos y él tiene dos libros con, con Fotoclub, con Anaya, y bueno, pues hablando con el editor, al final pues estuvieron haciendo un poco revisión de qué tipo de libros faltaban en, en, en este sello y salió pues el, el tema de la fotografía macro y, y Javi pues dijo, oye, pues conozco a Iván, este es su trabajo, lo presentó allí en la editorial en Anaya y dijeron que sí. Entonces, bueno, pues me lo plantearon, yo me lo pensé mucho, me acuerdo que os consulté también a vosotros un poco qué os parecía y tal, y al final pues son oportunidades únicas que no puedes dejar escapar y es verdad que yo quería hacer un libro, lo tenía claro, pero... Quería un poco que pasase el tiempo, un poco para a lo mejor tener un estilo más definido o aprender mucho más conceptos, porque al final, oye, te pones a escribir de algunas cosas y tienes que empollar también y leerte sí, otras sí. cosas para estar seguro de lo que estás diciendo, ¿no? Y sobre todo en esta disciplina. Entonces, pues bueno, la verdad es que me propusieron, me dieron la oportunidad y, y un año después, pues ha visto la luz. Así muy que es muy guay.
1: ¿Y fue, tal como te lo plantearon, dijiste que sí o te tuviste que pensar o...
0: Bueno, me lo pensé un poquillo porque tú has dicho lo del árbol y no y, y hay que hacer tres cosas, pues me quedaban dos cosas, que era escribir el árbol y ser padre. Escribir y, el pues, árbol, escribir, escribir el libro. O sea, perdón, perdón. Escribir un libro, plantar un árbol y, y ser padre. Y justo pues ese mes, que fue pues justo hace un año ahora, en marzo por ahí, Casi a la vez que me plantearon el tema del libro me enteré de que íbamos a ser padres, padres primerizos y bueno pues como padres primerizos pensamos que iba a tener mucho tiempo libre cuando naciese cuando naciese nuestra hija Naya y no fue así. Una, fue una locura. Yo, bueno, no sé si lo hablaremos después, pero yo me dejé algunos capítulos ya para cuando justo naciese. ¿Y qué te voy a contar, Chavi? Pues noche sin dormir, al día siguiente tienes que escribir, te incorporar de la baja, tienes que empezar a trabajar por las mañanas, por la noche no duermes, por la tarde escribir. Bueno, es un poco locurilla, pero oye, ha salido, ha salido el libro y, y estoy muy contento, la
1: verdad. Oye, era que venía. Es una cosa que, mira, que, que, que hemos hablado veces, ¿no? De Naya y tal. No me he dado cuenta que tú te has fijado que. El nombre de tu hija, Naya, y ah. la editorial que ha publicado tu libro, ¿se parecen
0: mucho? ¿Te, te, ¿te habías dado cuenta? Se parece mucho y, de hecho, eh, cuando hablé con el editor, ya cuando pasaron los meses y se lo conté, eh, me dice, ¿pero cómo se va a llamar? Y le digo, Naya, y me dice, como la editorial, <risa> Naya? Y digo, no, hombre, no, <risa> Naya, Naya. <risa> pero sí, sí, no sé si ha sido casualidad o no, pero, pero sí es verdad que, que se parecen los nombres.
1: Pues sí. Bueno, Iván, escúchame una cosa. Yo eh, tengo que decirte una cosa, no sé si te dado cuenta tampoco, pero que ya simplemente en la portada hay un fallo eh, aquí bien. en la portada. Porque pone Iván González González, que yo no sé quién es. Tú eres Iván de 60 milímetros. ¿Cómo puede ser
0: que, que os, hayáis, os haya pasado esto por alto? Sí, es verdad. Pues mira, te doy toda la razón. Aquí siempre, sí que me lo he pensado mucho durante todo este año, porque al final es verdad que la mayoría de las personas me conocen como 60 milímetros, no que es el pues mi, mi Instagram, mi página web, todo, todo mi seudónimo es eh, 60 milímetros. Y claro, cuando empecé a escribir el libro yo decía, pues a ver qué cómo me van a relacionar y es verdad que cuando tú lo abres en la solapa pues aquí tienes mis redes sociales y si te metes un poquito más a investigar pues sabes que, que soy 60 milímetros, pero sí que es verdad que me ha pasado estos días que algunos perfiles lo, lo publicaban y, y a lo mejor hacía una referencia oye pues un libro de fotografía macro que ha salido, Iván González, tal y etiquetaban a lo mejor a Fotoclub y a mí no y luego le hablaba con esas personas oye que muchas gracias por etiquetarme, me decían pero bueno, si eres tú, Iván, y yo, <risa> sí, lo siento, <risa> me llamo Iván González en, en realidad, así que no sé si se si ha llegado el momento de, de presentarme como Iván González 60 milímetros o qué, pero es verdad que es algo pues que al final pues la gente no me asocia con ese nombre y es una de las cosas buenas o malas que tiene meterte detrás de un pseudónimo, sabes que al final tiene sus cosas buenas para, si quieres, privacidad y demás, pero cuando pasan cosas como estas, pues obviamente la gente le cuesta un poco asociarte. Bueno, yo cogeré el tipex si lo cambiaré aquí, para que sea el, mío no, el mío. no es el mío,
1: esté correcto.
0: No, que ha quedado que...
1: Bueno, Iván, eh, 320 páginas tiene el librito. Es un, como digo, es un libro bastante, bastante eh, importante. Quiero decir, tiene un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Un poco desde el principio hasta el final, luego ya ahí lo iremos desgranando. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos has invertido en escribir todo esto?
0: Bueno, pues a ver... Eh... Todo el proceso pasa por, o sea, la editorial te plantea un número de páginas, o sea, estaba uh -huh. desde el principio te dan ese margen de 300, 350 páginas, que es lo que vale. tienes que escribir y tú tienes que repartírtelo en los, en los capítulos que tú quieras. Entonces, pues bueno, al final yo me, también es verdad que te dan la opción o, o, o te dan la oportunidad de decidir tú Qué tam, cu ¿Cuánto tiempo crees que te va, que vas a tardar en escribirlo? Y obviamente como yo tengo todo mi trabajo y otras cosas que hacer pues me planteé un año entero y, y bueno pues eh, los primeros meses los empleé porque justo fue cuando empezaba la primavera pues un poco en, en realizar nuevas fotografías eh, porque tenía claro que yo quería que en el libro pues la gente que lo tuviese no viese las mismas fotos que al final que estamos hartos de ver en redes sociales no quería darle un poquito de exclusividad al libro es verdad que no todas las fotos son nuevas porque es difícil, uh -huh. son muchas, muchas fotos muchos ejemplos, pero sí que hay fotos eh, nuevas y bueno pues al final durante casi hasta el mes de agosto lo dediqué pues a a generar ese contenido esas fotos, a pensar en los ejemplos Obviamente tienes que hacer fotos de setas, tienes que hacer fotos de insectos y al final las épocas del año son diferentes. Uh -huh. Pero esa primera etapa la gasté un poco haciendo todo el contenido y luego ya pues a partir de agosto, por ahí, fue cuando me, me puse a escribir y a, y a intentar tenerlo para las entregas que te, que te exige la editorial,
1: claro. ¿Y has conseguido cumplir los plazos o ha sido bastante de culo?
0: Bueno, el, la primera entrega la tenía en septiembre, <coughs> pero yo creo que sí, que al final es verdad que que los empecé, a, empecé a hacer las entregas más tarde, en octubre, noviembre, pero nada, al final pusimos una fecha tope que creo que fue el 15 de enero y al final llegué con los plazos, es verdad que fue una época un poco loca porque ya no solo es terminar de hacer los ejemplos, sino todas las revisiones que te exigen y demás, y se gasta mucho tiempo pues en revisarlo y demás, entonces, pero bueno, al final llegué a tiempo y, y ya está, y no puedo, no, no te voy a decir que, que, que fue fácil, pero, pero llegué, llegué a tiempo. ¿Qué es lo que más
1: te, te ha costado a la hora de escribir? O sea, tú te sentabas, y te entiendo que supongo que esto es con un Word, o sea, un, un editor de textos, ¿no? Te sientas delante del ordenador. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha costado? O sea, ¿te costaba sentarte y empezar a escribir? ¿Revisabas lo que ibas haciendo? ¿Cómo ha sido un poco este proceso de escritura?
0: Bueno, pues los primeros capítulos, que son capítulos un poco más técnicos, sí que me costaban un poco más... Pero por el hecho de que, claro, tú estás harto de hablar del triángulo de la exposición, de, yo qué sé, características que tiene en tu cámara, pero claro, tienes que hacer un proceso de ver si en el resto de marcas también está. No puedes centrarte solamente en, en, tu, en tu marca. En este caso yo soy embajador de OM System, pero no podía solo hablar de Olympus y de OM System, sino pues que intentaba traer algo de Fuji, de Nikon y demás. Entonces tienes que empaparte. Pues yo qué sé, pues las últimas cámaras que van saliendo, te metes en sus manuales a ver si traes las mismas opciones. Entonces, al final, dependiendo un poco del episodio, del capítulo que fuese, pues me costaba un poco más, pero sí, al final te tienes que sentar en un Word, es escribir en, en un Word, que luego se transforma en el libro y claro, tienes que pensar que cada ca en función del número de capítulos que tú tengas es la cantidad, o sea, los pues 320 hojas entre 9 capítulos, pues más o menos el número que tienen que tener. Entonces, claro, tú tienes que estructurarlo todo muy bien. Uh -huh. Y sobre todo el primer el primer capítulo yo creo que es el que más me costó porque al final no lo tienes pillado el truco, al final tienes que ir no solo escribiendo el, el texto sino que tienes que ir haciendo unas referencias pues las fotos se ponen de un color determinado con un estilo eh, determinado, las tablas de una manera las figuras de otras, entonces todo eso al final cuesta más porque al principio pues todo es nuevo y me acuerdo que el primer, el primer capítulo al final terminó siendo muy largo lo tuve que dividir en dos por esto ¿no? porque es la primera vez que empiezas, no sabes muy bien eh, cuánto te van a ocupar las cosas y, y la verdad es que me asusté porque el primer, cap, el primer capítulo, el primero y el segundo el primer capítulo creo que me tiré más de un mes escribiendo por las tardes y vengo a repasarlo y vengo a leerlo y volví y no me gustaba. Y yo decía, es que no llego. O sea, si, uh -huh. si voy a un mes por capítulo no llego, pero es verdad que luego empiezas a cogerle el ritmo y ya cuando te metes en estos últimos capítulos, que ya son cosas que, pues, que me gustan un poco más, pues al final se hace más, ya lo hacen más rápido todo, claro. Uh -huh.
1: Bueno, como comenta Iván, eh, el libro está plagado de ejemplos, quiero decir, te, tiene un montón, un montón de, de making-offs, ¿no? de, de fotografías uh -huh. en las que se ve dónde tiene puesto el trípode, qué es lo que está fotografiando, cómo está iluminando, en ese sentido, eh, bueno, es, es espectacular porque bueno, ya dicen que una, una imagen vale más que mil palabras y aquí hay un montón de imágenes. Y luego también las complementa con bastantes eh, fotos suyas, ¿no? Eh, incluso a veces por pues, la misma foto que la que ha hecho y cómo se ha hecho, ¿no? Eso está, está genial. A la hora de, de tomar estas imágenes o a la hora de pensar en estas imágenes, Iván, uh -huh. ¿has
0: tenido algún tipo de problemas ¿Hay alguno que te haya costado más o...? Bueno, a ver, claro, al final... El, el problema de esta disciplina un poco, eh, bueno, como te puede pasar a ti cuando sales al campo, que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tú puedes tener uh -huh. un ejemplo claro en la cabeza y que luego llegues y no dar con la especie que tú quieres. Había determinados eh, eh, ejemplos que solo lo podía hacer en otoño porque estaban las setas, eh, otros pues que tienen que ver con insectos que solo podía en esa época. Entonces yo tenía claro que quería que fuese un libro cargado de ejemplos porque al final... Eh, si tú haces un, un libro donde solo pones fotos y no explicas cómo las has hecho, al final, por un lado, estás perdiendo eh, que, que la gente se enamore un poco de, de la disciplina que tú estás contando y que se terminen cansando al final, ¿no? Porque al final, si no lo cuentas, pues pues para qué vale, ¿no? Entonces es una manera un poco de que el lector no se desanime y el fotógrafo, pues, vea cómo se hace, que son muchas veces son cosas muy sencillas, porque al final, los ejemplos los ves, o lo que hago es utilizar un modificador de luz para cambiar la, la dirección de la luz, o yo que sé, utilizo un fondo artificial, o sea que tampoco son cosas muy complejas que, que a lo mejor tú ves la foto y dices, ostras, cómo se ha hecho, pero para. pero que luego se vea que es algo, algo muy sencillo. Entonces, la dificultad ha sido más en. Porque no solo en. O sea, en realmente encontrar el momento de poder hacerlo justo cuando tú querías, por lo que te digo, ¿no? Porque tiene que ser un momento en el que la seta está y tienes que encontrarte una seta que te valga, por ejemplo, o el insecto que tú quieras, o la flor, o, y, y estas cosas. Por ejemplo, en Focus Stacking, pues, tenía claro que lo quería hacer con una flor, pues, hasta que di con la foto, o sea, con la especie que quería, la flor que quería, y tenía el ejemplo, me pues, costó dos o tres veces, o sea, al final, pues, oye, hay un trabajo detrás ahí que, claro, que, que es complejo.
1: logras más. ¿Y cuál es tu fotografía macro preferida del libro?
0: Ostras, eh, yo creo que es la de la portada. Yo creo que la foto de portada es la que la que más me gusta. Eh, la foto de la portada, y bueno, y la de la página 14, que es como empieza el libro con una mariquita, sí. eh, bueno, pues ahí al amanecer, que se ve ese fondo ahí tan, tan espectacular. Yo creo que son dos fotos que son mis favoritas y con las que quería que el, pues el fotógrafo, el lector, fuese lo primero que viese. Es verdad que, que, bueno, tú viviste el proceso de la portada y lo complicado que es transformar los colores de la foto sí. que vemos en el ordenador a, a luego al momento de la imprenta y es verdad que la foto en sí ha quedado muy bien para cómo empezó porque este morado se quedó rosa, blanco, o sea, tuvimos momentos complicados de pensar que íbamos a cambiar la portada porque no se iba a ver bien, pero tenía claro que esta era una de mis fotos favoritas y, y bueno, pues por eso fue una de, la, de las fotos de portada, claro. Bueno, eso es porque yo voté por ella, ¿eh? Bueno, y tú también, claro, esto. A ver, es verdad que, bueno, si quieres lo contamos, en este proceso de elegir portadas al final tú propones, eh, me parece que son 10 fotos y, y claro, lo complejo de todo esto es que yo, mi estilo de fotografía es en horizontal y yo siempre disparaba en horizontal y en el libro me he tenido que enfrentar a salir de esa zona de confort y, y fotografiar en vertical y entonces claro, eh, tuve, que, tuve que hacer muchas fotos nuevas en en vertical y unas tenían que ser para la portada, y claro, llega el momento en el que te dan cinco o seis fotos. Tú tienes que dar cinco o seis fotos, candidatas, tienen que ser fotos donde quepa bien el título, el nombre, las cosas de la editorial. O sea, no vale cualquier foto. Eh, si, pues yo qué sé, si, si la flor ocupase toda la flor, toda la portada, pues no valdría. O sea, este tipo de cosas. Entonces, al final te dan a elegir dos o tres candidatas finales y te dicen, compártelo con la gente más cercana y que, que te ayuden a elegir. Y bueno, pues Xavi fue uno de los de los que estuvo presente en ese momento y la verdad es que eran portadas muy diferentes porque la sí. otra justo era una clave alta que no tenía nada que ver pero bueno aquí por temas de marketing como el fondo era blanco no, no llamaba mucho la atención y me dijeron que no que mejor esta así que pues bueno esta ha sido la foto, la foto finalista y la foto de portada la que me gusta a mí.
1: Una de las cosas que hemos aprendido en el proceso que te dicen que la portada, si es blanca, destaca menos en Eso es, en, la en, Amazon. Bueno, en, las, en Amazon, por iba a decir, en las, en las páginas, webs de las páginas de, web sí. de venta de libros. Pero bueno, sí, básicamente Amazon creo que es de las que se debe llevar bastante, bastante cuota de mercado.
0: Claro, de al los... final, la, la foto, tú veías la foto en el libro y si tú lo ves físicamente, sí que te atraía mucho la atención. Uh -huh. Pero es verdad que cuando se venden en las páginas web y demás, pues por puro marketing esos fondos blancos eh, muchas veces se diluyen con el fondo de la página web y no destaca tanto. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. O sea, al final no es solo la foto que tú quieras, sino que, que cuadre con todo, claro.
1: Bueno, Iván, vamos a empezar. A, bueno, ya he abierto el libro. Vamos a empezar un poco a, de, a desgranar el libro este. Y vamos a hacer, no sé si un juego o una cosa así, una, bueno, bueno, un, bueno, bueno, un reto bueno. Te vamos a, a estrujar. Yo voy a leer el título del ¿Eh? del. Del, del, o sea, del capítulo, ¿vale? Vale. Y me tienes que explicar en 15 segundos de qué va. Vale. ¿Vale? Venga, empezamos. Capítulo 1. Conceptos básicos para dominar la fotografía macro.
0: Bueno, pues aquí lo que vais a encontrar pues es todos los conceptos básicos que necesita un fotógrafo para hacer fotografía macro. No solamente... Bueno, simplemente centrado pues, en el triángulo de la posición, que es la velocidad de obturación, que es la trepidación y, y todas estas cosas para que te conviertas en el mejor foto, fotógrafo macro. Muy bien, todo el tema técnica? Qué difícil, Qué difícil. ¿eh? Qué difícil. <risa>
1: <risa> Capítulo 2. Objetivos para fotografía macro.
0: Vale, pues aquí estaba claro que lo foto, los objetivos de fotografía macro pues son especiales, son objetivos que llevan que tienen una serie de características y al final pues había que hablar de ellos, pero no solo centrándonos en los objetivos macro sino en todos esos pues que si tú quieres hacer fotografía macro en casa y no tienes un objetivo pues que sepas que puedes invertirlo, que puedes darlo la vuelta o incluso utilizar tu cámara del móvil para, para hacer fotografía macro y este este capítulo trata de eso, ¿no? de, los, de las características de los objetivos para hacer fotografía macro. Me ha sorprendido que pusieras
1: el, el, la lente esta, que de macro, sí. para el móvil, sí. que da, yo me acuerdo que la sorteaste, sí. si no fue el verano pasado, creo que uh -huh. fue el ¿no? verano pasado el anterior, y claro, yo se la vi y me la compré, y la verdad es que es, es un juguetito que es chulo, eh yo me ha sorprendido lo bien que va, ¿eh?
0: Está muy chulo, además, es que tiene una calidad brutal para lo que vale. Sí, sí, sí. Y es de la marca Pexel. Y yo siempre es lo que utilizo para hacer mis, mis vídeos que luego pongo en Instagram porque es verdad que hay móviles que hacen fotografía macro, pero si tú no lo tienes, pues lo acoplas en el, en el móvil y, y lo puedes hacer. Y claro, había que hablar de esto porque es una herramienta más para hacer fotografía macro. Bueno, hecho, porque... hay un porcentaje de, de gente que...
1: Que, bueno, que, que utiliza Mucho la fotografía al móvil. móvil, quiero decir. Claro. De hecho, en el grupo de Telegram que tenemos de fotografía de naturaleza tenemos varias personas que, tiene, que suben fotos y están realizadas con el móvil. Quiero decirte que al final también es una herramienta más, como tú dices. Pero bueno, que me sorprendió gratamente encontrármelo porque la verdad sí, pero, es que, que es muy chulo. Además, yo creo que,
0: que no podemos obviar que el móvil está ahí, que cada vez sí. hace fotos mejores y que nos va a tocar luchar con esto. O sea, ahí vamos a tener que meter en nuestras vidas. O sea, sí,
1: final... sí, totalmente. Bien, seguimos. Capítulo 3. Aumenta la magnificación de tu objetivo.
0: Vale, pues eh, este era uno de los capítulos que tenía claro que tenía que aparecer en el libro porque en otros libros no se habla de esto, de fotografía macro, creo al menos los que yo he revisado. Y aquí pues había que un poco contar eh, a una primera parte. Sí que se habla de esto porque en este capítulo lo que hacemos es, como nos vamos a quedar cortos a nivel de magnificación muchas veces con los objetivos macro, pues lo que hacemos es añadirle pues tubos de extensión o fuelles de extensión, invertimos el objetivo... Pues un poco con la idea de aumentar esa magnificación y lo que trata al principio del capítulo pues es explicar qué es esto la magnificación, cómo se calcula, porque creo que es algo interesante, no, no tenemos que ir siempre con la regla en la mano, pero bueno, creo que esto no está en los libros y muchas veces es necesario y nos interesa. Y, y este, este capítulo pues trata de esto, cómo aumentar la, la magnificación de nuestros objetivos.
1: Es un, yo creo que es un capítulo técnico que le da bastante valor al libro, porque es lo que tú dices. Yo he visto otros libros y, y realmente es una cosa que que bueno que no es imprescindible para saberlo, pero sí que al final te permite técnicamente mejorar en este sentido, con, dando con, conocer unos, unos conceptos y una serie de, de técnicas que, que, bueno, que son muy, muy útiles. Uh -huh. Mira, capítulo 4, este de, en 5 segundos lo puedes decir, ¿eh? Configura tu cámara.
0: Pues, ¿cómo configurar la cámara para Muy tu macro? <risa> este, es
1: este era fácil. Bueno, pero sí. escucha, aquí eh, está bien porque hablas también de los diferentes como modos de enfoque. Sí, o sea, es, sí. como, es como una también una mini guía también de fotografía. Eh. Al final, este capítulo está chulo en ese sentido también porque, aunque parezca mentira, son 20, 20 páginas que, que hablan un poco de todo. O sea, que está, tienes un miga claro, también. Es que
0: ¿eh? Al final, en, eh, hay muchos modos ahora que nos permiten las cámaras, como modo silencioso, levantamiento de espejo hay un montón de modos que nos permiten evitar la trepidación o, uh -huh. o ayudarnos a hacer el enfoque es con el focus picking, pues eso había que contarlo también. Y entonces, en este capítulo, al principio hablo de esto y luego eh, me centro en, en cómo plantear tus fotos si estás en movimiento o si estás con un objeto que está quieto. Cómo uh -huh. configurar la cámara, pues en un lado utilizarás la ráfaga, en otro, pues sobre trípode eh, utilizas, eh, eh, utilizas tiempos largos para o el temporizador, o sea que al final un poco pues esa era la idea, ¿no? Que en función del, de lo que fueses a, a fotografiar, pues una guía para saber cómo configurar la cámara.
1: Escucha Iván, has dicho el palabra focus picking, explícanos qué es focus para los que no lo picking. sepan. Sí. Bueno,
0: pues esto es algo maravilloso de la tecnología que lo que, lo que hace es que se resalta la zona eh, que, que está en foco y cuando estamos con magnificaciones muy grandes o o en fotografía macro, pues al final la profundidad de campo es tan pequeñita que, que si no enfocamos donde queremos, pues eh, obviamente la foto pues puede que no sirva. Entonces, con el focus picking, la cámara te resalta esas zonas donde tú estás enfocando y si quieres enfocar justo al ojo de la mariposa, se te pone con unos puntitos rojos, verdes, como tú quieras, y sabes que vas a acertar el enfoque y que vas a disparar y que vas a tener la foto clavada en el sitio donde tú quieras.
1: Es una, como dice Iván, es una herramienta ¿no? que tienen algunas cámaras que tú ves la foto y, y de hecho yo la primera vez que, que lo vi me asusté porque yo no sabía lo que era y ¿Vale? me empezaba o sea aquello que toquetea sin querer y me parecía y fue rollo ¿y por qué se ve tan mal? y porque pues a mí se me puso en blanco y pensaba que es que se me estaba quemando la foto y hasta que al final descubrí que era eso no porque tú lo ves en, en directo o sea tú lo ves en directo como dice vale, lo puedes configurar yo tengo configurado en en una especie como de lila o rosa aunque lo uso muy poco el ¿eh? focus, focus pink tengo que, que decirlo pero lo, lo tengo que en ese color y entonces claro lo que dice Iván tú puedes ver exactamente te resalta lo que está enfocado entonces al nivel por ejemplo pues eso de macro pues es bastante, bastante útil pero bueno sí. yo, ya, que, ya que has dicho la palabra yo cuando alguien dice una palabra de estas raras tenemos que explicarla porque hay gente que puede saber ya, que sí, sepa sí, lo sí. que es y gente que no, que está bien, ¿eh? Porque al final aquí se trata también de que aprendan algo, ¿sabes? Aparte que tú y yo no lo pasemos bien grabando esto,
0: que la gente aprenda algo. Me parece bien.
1: Venga, vamos a seguir. Capítulo 5. El trípode, el monopié y otras versiones.
0: Pues este lo, lo dice todo también. Pues eso, en fotografía macro al final es, es importante el trípode, el monopié y otras cosas en función del tipo de foto que vas a hacer. Y el trípode, bueno... Al final, en, en fotografía macro hay muchos problemas de que la foto salga movida, la trepidación y demás... Esto se debe, pues, a veces al propio movimiento de la cámara, porque hace viento, eh, nosotros mismos con nuestro cuerpo. Entonces, el trípode nos ayuda a estabilizar muchas veces la foto y cuento, pues, cómo es para mí, o pienso que tiene que ser el trípode para fotografía macro, pues, es decir, que el eje central se pueda quitar, se es, le dé la se vuelta. Se equivoca,
1: ¿eh? Ahora se iba a decir yo, pero yo creo que se equivocó también aquí. ¿Por porque... porque Iván es de los que defiende que lleve columna central y yo siempre soy de los que digo que la columna central... Pero bueno, claro. sí que es verdad que en este caso es para un para un, una cosa específica.
0: Eso es. ¿Vale? Esto es para acercarte mucho al suelo y poder hacer esas tomas,
1: claro. Sí, pero tiene que ser una columna central que se pueda invertir o que se pueda usar de forma lateral. No una Eso. columna central sin más, ¿eh? O sea, columna Eso central, es. no, porque al final es lo que más estabilidad
0: pierdes. Pero... Sí, 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 sí. No, pero es lo que tú dices. Justo lo que tú has dicho, en el libro lo cuento y hay fotos sí. porque justo, exacto, lo puedes sacar y lo puedes poner de forma lateral paralelo al suelo y al final te ayuda a acercarte al suelo. Pero... También utilizamos los trípodes de viaje para esos mm. primeros centímetros. O el famoso RicePod, que ahí lo dejo. que... Pero escuchan, ¿no hay un capítulo del RicePod. O sea, no qué? hay un ¿Pero?
1: capítulo. O sea, no hay, no hay una, un apartado dentro del capítulo que ponga el RicePod.
0: Bueno, al fin en no la página. No querías página hacer spam. Nada. Sí, hombre, si
1: salir sale, pero y no querías ya, hacer tanto spam fotos. descarado.
0: Mira, y de hecho, me pensé mucho porque. En el siguiente capítulo hablo de difusores y demás y hablo de tres o, cuatro mar tres o cuatro personas como yo que de repente pensaron que se necesitaban fotografía macro. Y entonces hablo de esas páginas web donde se pueden comprar estos difusores y cuando puse el apartado del Ridespot yo decía, ¿pongo que, que al final he hecho yo esto? ¿No lo pongo? Y al final, pues mira, por no ser así muy, muy creído y demás, puse, oye, que, que existe el Ridespot, lo puse como herramienta y el que se mete ahí puede saber que lo he hecho yo y ya está. Sí, pero yo, yo Iván, al final
1: creo... o sea ¿Tú por qué creaste el Rai Spot? Porque tú tenías una, una necesidad, ¿no? Eso es. Y por eso fin... Claro. Entonces, al final, lo que yo creo es que tampoco sea tú dices, ostras, la gente que, que sepa que sí o yo, bueno, pues claro que sí, porque al final tú, tú detectaste a la hora de hacer tu tipo de fotografía una necesidad y, y al final dijiste, oye, pues mira, yo necesitaba esto y como no había nada en el mercado que me lo diera, pues lo tengo que crear yo, ¿sabes? Si alguien más lo quiere, lo tengo aquí. Pero que decirte si yo, por ejemplo, a ver... Eh, yo es, o sea me lo llevo siempre de viaje y tú lo sabes que, que además le doy sí. mucha caña. Porque a mí, por ejemplo, para hacer muchas veces eh, fotografía de para timelapse o cosas así, uh -huh. me va estupendo, porque lo pongo, lo dejo y no tengo que llevar otro trípode más, ¿sabes? Entonces, claro. bueno, yo creo que. Bueno, yo, lo, yo hubiera puesto un apartado
0: aquí esto porque no me lo consultaste a mí si no te lo pues hubiera mira, dicho. Si te digo la verdad, este capítulo se llamaba El trípode del monopié y el rice pot. Pero como es verdad que hay otros trípodes. Yeah, que son para dilado, de estas cosas que he visto sí. claro, digo ¿cómo lo voy a dejar así, no? de cerrado y entonces por eso puse otras versiones, fue difícil este nombre no sabía vale. muy bien qué poner, igual no es el más aceptado pero, pero vale. bueno, así que menciono el Rashford por ahí Muy bien, capítulo 6, la luz en fotografía macro Buf, qué capítulo tan difícil eh, aquí podríamos escribir un, un libro entero pero bueno, sí que es verdad Ojo, que spoiler, yo... ¿habrá un libro de
1: la no, 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 iluminación no, no, no. en la fotografía macro? Deja, deja <risa>
0: Eh, al final es muy importante, yo defiendo que en este libro solo con, ti, con tu cámara podemos hacer fotos, no hace falta más y esta primera foto que te decía la página 14 de la mariquita está hecha a pulso con mi cámara y nada más. Uh -huh. Pero sí que es verdad que en esto de la fotografía me macro mucho cacharreo y utilizamos mucho para, para modificar la luz y en el libro pues... Lo cuento de una manera creo que muy sencilla como utilizando modificadores de luz como un brick de leche que ya me han dicho que, que pida Lauki eh, el sponsor por haber puesto el cartón, pero bueno al final pues es utilizando cosas muy sencillas como un cartón de Lauki, eh, agujas de tejer, internas que tengamos por casa pues podemos modificar esa luz, darle un puntito más de luz, incluso utilizarlo para estabilizar la foto cuando no tenemos luz suficiente y tener velocidades buenas y había que hablar de ello. Entonces en este capítulo me centro en eso y en el uso del flash. El uso del flash es verdad que es súper importante en macro y que la gente le tiene mucho miedo pero en este capítulo intento centrarme en esos conceptos que tienen que ver con con el uso del flash para fotografía macro pues eh, hablar de la ley inversa de la distancia del cuadrado y todo esto, de, pues al final no hace falta porque como vamos a fotografiar a cosas muy cercanas ¿para qué nos vamos a meter en eso? ¿no? pero uh -huh. que cuento los tipos de flashes? pues estos flashes anular eh, que son redondos, que se ponen en, en la parte delantera, los twins, bueno pues hablo un poco, hago un repaso sobre los flashes y cómo difumino yo lo, la luz y cuál es el sistema que yo utilizo y para, para hacer esos disparos y tener el mejor resultado. Sí que es verdad que en el tema de los flashes la gente
1: a veces se, le cuesta, ¿no? le cuesta entrar, sí. pero yo creo que hoy en día, o sea, yo, yo que empecé con las tiapos y, y era un poco más locura, ahora hoy en día puedes eh, coger, ponerlo en modo visualizador en directo incluso uh -huh. utilizar linternas, ¿no?, para ver cómo te va a marcar la luz, etcétera, etcétera. Y yo siempre le digo a la gente, ostras, eh, antes de ponerte a, hacer Mac, a, a usar los flashes, ponte a jugar con linternas y pruebas uh -huh. y cosas, porque al final hoy en día es mucho más sencillo que antes ver que? la luz, porque la puedes ver, o sea, es que es lo bueno que tiene ahora, que no es como antes, que tú disparas los flashes y a ver lo que te salía, ¿no? Pero hoy en día eso es uh -huh. muchísimo más fácil.
0: Yo creo que le tenemos mucho miedo, yo era el primero que le tenía miedo y durante mucho tiempo he defendido la fotografía macro sin flash, pero no sé, a lo mejor es por, porque yo, no sé, se me da bien a lo mejor o lo que sea, pero me parece algo muy sencillo, coges el flash, es que pues, si quieres utilizar el modo automático, perfecto, pero que nada, es jugar con la exposición, oye, que tengo un flashazo y que me sale el, todo el flash en el ojo del insecto. Coño, pues baja la potencia del flash, toca algún parámetro. Rebote, de la y... ah, claro. esta, sí. Un rebote, una historia de estas. Un rebote, una hoja adelante y ya está. Si es que no tiene más misterio. Entonces trato de contarlo así. Por eso a veces pensaba, me lo, cuando hacía el, el libro pensaba, soy muy técnico y empiezo a explicarlo, eh, yo qué sé, qué reglas hay que utilizar para hacer, para utilizar el flash o realmente explico cómo lo hago yo y ya está, pues eso, a base de a prueba y error y que la gente no piense que es que yo ya llego y sé que lo tengo que poner a uno partido de, de no sé cuánto para que para tener justo la, la luz exacta, ¿no? Yo voy a hago una primera prueba, que me quedo corto de luz, le meto más potencia mm. o le quito y ya está. Y yo creo que hay que jugar con eso y perder el miedo. Al sí, y además los esquemas que, que, que muestras,
1: ¿no? Las fotos que hablábamos antes de ejemplo, la verdad que está bueno, te, acaban de, te permiten ver cómo las has trabajado esa foto y el resultado final, o sea, en ese sentido yo creo que, que ahí está bastante bien explicado y bastante bien mostrado, con lo cual venga, capítulo 7, planifica tus salidas
0: pues este es uno de mis capítulos favoritos eh, creo que este capítulo tampoco está en otros libros de macro y creo que la planificación es importante no solo hay que planificar por dónde sale la vía láctea o, o, o estas cosas ¿no? que hay en otras disciplinas en fotografía macro también, al final la hora de la, la salida, a qué hora sale el sol es importante porque te vas a encontrar los bichos por más activos o menos activos, por dónde va a salir. Eh, pero no solamente esto, sino que si, por ejemplo, quieres hacer fotos de cristales de hielo, tendrás que saber cómo voy a, si voy a tener una helada al día siguiente, dónde lo puedo consultar. Y ahora mismo tenemos un montón de páginas web que son gratis, que te dan un montón de información con un montón de modelos estadísticos que te, que te ayudan a, a saber si exactamente vas a tener esa, ese, ese tiempo y lo cuento un poco, ¿no? Pues cuento eso, en qué se basan estos modelos meteorológicos. Al final lo cuento para que la gente lo sepa, pero lo que cuento de verdad y lo que digo, oye, eh, vete a lo útil y si tienes cinco modelos en los que te dice que mañana vas a tener cinco grados y solo en uno en los que te dice que vas a tener menos un grado, pues no te lo creas y no, y no vas a tener heladas ese día, ¿no? Pues un poco esto. Pero no solamente hablaba de esto, sino que aquí a lo mejor, Xavi, tú compartes más mi opinión, sino también dos cosas más. Por un lado, eh, de nada nos sirve ir a intentar fotografiar una especie. Si cuando está en el campo o en el monte me la voy a encontrar en siendo un adulto, una mariposa, si yo lo que quiero es la oruga, ¿no? Pues cuento esa serie de, de páginas web que son pues como la enciclopedia de la vida donde está cargado de no solo la información de los usuarios, de, de dónde de los avistamientos y demás, sino que hay mucha información de, de artículos científicos que cuentan cómo son los ciclos, en qué momento del año aparecen, porque creo que es importante planificarlo, ¿no? Si quiero fotografiar una mariposa y quiero la oruga, pues tendré que saber de qué especie se alimenta, dónde pueda aparecer y demás. Y otra de las cosas que, claro, otra de las cosas que tenía claras era que necesitaba que la gente entendies el valor que tiene la identificación de, lo, de las especies. Uh -huh. Desde aquí, o sea, que nadie se lo tome a mal, pero no me gusta cuando la gente tira de Google y compara las imágenes y dice, esta especie es tal. Y de repente te pones una publicación y ves que la gente no solo se ha quedado con el nombre de la especie, sino la subespecie. Y te pones a mirar un poco y dices, coño, si es que esta subespecie solo aparece en los Alpes. O resulta que para poder identificarla necesitas ver eh, yo qué sé, el aparato reproductor de un determinado escarabajo. Pues al final yo, por mi formación, he visto cómo hay tesis que se tiran cinco años de su vida nada más que para identificar un género de un escarabajo y que lleguemos nosotros y de repente lo pongamos en Google y se nos ocurra poner ese nombre de la especie, pues creo que le hacemos facofla bueno, que, 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 que no hacemos el favor a toda esa gente, ¿no? Científicos y demás que hay detrás eh, en estos temas de taxonomía que es tan, uh -huh. tan serio esta, esta disciplina y que pues intento contar cómo, cómo podemos utilizar pues claves dicotómicas, cómo podemos utilizar eh, Google pues sí, para hacer esa primera aproximación y luego pues tirar de una guía para ver si exactamente es esa especie. Bueno, pues aquí quería pues eso, ¿no? Cómo, cómo escribir los, los nombres que tienen que ser en latín, en cursiva y eh, tienes que poner el nombre del autor, pues quería ser un poquito más... Quería contarlo y que la gente pues, aprendiese un poco. Es verdad que podemos escribir un libro entero sobre taxonomía, pero bueno, era una espinita que tenía clavada y que y creo que, bueno, pues espero que la gente lo entienda y, y que aprenda un poquito. Es verdad que podemos cometer fallos, pero por lo menos que la gente ya sepa lo que hay detrás de, de todo esto.
1: Bueno, al final es un poco lo que comentamos siempre, que cuando vas a hacer fotografía de, de animales vivos es importante conocer su biología, ¿no? Y lo que tú dices más que nada aquí porque... Eh, a lo mejor en animales un poco más grandes pues puedes mm, predecir si te estás molestando o no estás molestando pero un insecto básicamente es lo que tú dices si vas a buscar un tipo de mariposa que resulta que ese mes está en fase claro. en fase de, de larvaria o eso es que no la vas a encontrar quiero decirte directamente entonces bueno sí si que es eh, importante lo que dice Iván ¿no? un poco eh, estudiar lo que, que vamos a fotografiar, ¿no? A no ser que salgamos un poco a lo loco. ¿eh? A, ver, a ver qué encuentro. Muy bueno, bien. pero bueno, eso también. Y luego el tema de la. De la um... Identificación es un poco lo Bueno, yo tengo bastantes compañeros que, que trabajan... Eh, bueno, estudio biología tengo bastantes compañeros que trabajan en, con el tema de los insectos. Y al final es un poco lo que tú dices. O sea, yo tengo mmm, un amigo que trabaja solo con las libélulas, pero solo con un género de libélulas. Y digo, pero es que escucha, ¿pero para tanto da? ¿Sabes? O sea, si no, son no, no, claro, por lo que tú dices. O sea... Que, que realmente pues, acaban para poder discernir si son diferentes o no son diferentes, etcétera, etcétera. Hay un trabajo detrás brutal. Y al final sí que muchas veces nos pensamos esto, ¿no? Que cogemos el, el lens de Google o cualquier sí. aplicación de estas que le metes y lo que te dice ya te piensas que, que luego vas y luego si, si, te, si, ¿no? si discurres un poco y, y, y ahondas un poco en la información, te acabas dando cuenta de eso. Hostia, que, que solo está en, en los
0: Andes, ¿no? Como tú decías, o los Alpes o donde sea. Eso lo bueno. cuento un poco, que no pasa nada por quedarnos a nivel de género o, sí. o eh, eh, yo qué sé, de hecho, de hecho ¿Y la si no la sabes, de... pues claro. mira, un
1: escalabajo, oye, ya ah, está a alguien que te dirá, pues mira, es de la familia tal.
0: Y... Exacto, si sí, es que hay mucha gente que te ayuda, si es que es eso, o sea, no hay que, no hay que volverse loco con esto.
1: No, yo me ayudo. Yo, no yo más
0: por poner la, el nombre de la especie porque al final da igual. No, totalmente. Total.
1: Bueno, Iván, eh, tema capítulo 8, profundidad de, de campo y cómo ampliarla.
0: Vale, bueno, pues este es otro tema que también es de mis favoritos. Creo que los libros igual, los que hay de macro, tampoco tratan este tema... Y al final creo que si te metes en el mundo macro mmm, vas a tener problemas con la profundidad de campo. Cada vez que aumentamos la magnificación se va reduciendo y la manera que tenemos de poder sacar todo enfocado pues es utilizando una técnica que es focus stacking o apilado de imágenes, que lo que hacemos al final, pues eso, vas haciendo fotos a diferentes planos y luego un programa te lo suma todo y tienes una foto que es una única foto pero igual es la suma de 50 fotos. Entonces aquí cuento un poco, pues, Cómo lo puedes hacer, cuáles son los diferentes modos, pues de una manera más manual, utilizando los últimos eh, modos que tienen, eh, pues por ejemplo las cámaras Olympus o M existen que de manera automática te la hacen solo. Y luego, pues al final ya trato de varios softwares que hay específicos de apilado para, pues cómo utilizarlo eh, de una manera muy sencilla siguiendo una serie de pasos. Realmente es toquetear cuatro parámetros y, y te hace el apilado solo el ordenador y los resultados son increíbles, entonces yo creo que un libro de macro sin, sin hablar de esto pues no tendría mucho sentido, bueno, hay mucha ciencia detrás de esto, hay libros enteros recomiendo algunos autores eh, en el libro porque hay gente ópticos que tienen libros solo de focus stacking y hay una ciencia detrás y bueno pues he intentado resumirlo todo y meterlo en este capítulo un poco para para la gente que, que, lo, que la pueda practicar este tipo de, de fotos o de técnica
1: Iván, bueno, el capítulo 9, fotografía, fotografía macro diferente.
0: Bueno, pues este era, yo quería. era como un poco la guinda del pastel, un poco, no solo quedarnos en las típicas fotos que hacemos de insectos y demás, un poco contar que podemos hacer fotografía macro en cualquier época del año y, bueno, pues contar diferentes técnicas que podemos, que podemos hacer, pues un, un poco para hacer fotografía diferente. Aquí tenía muchas dudas de este capítulo. La verdad es que fotografía macro diferente, no sé si me gusta el título, pero tampoco lo quería llamar creativo. No me gusta mucho la palabra y no sé, no, 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 no me gustaba haberle puesto fotografía macro creativa. Y bueno, pues al final me centro en cuatro o cinco técnicas, pues donde utilizo pues otro modo de que tienen las cámaras o me existen que se llama ProCapture para no perderte el momento. Entonces, pues cuento cómo hacer fotos, por ejemplo, a las esporas. De una seta, ¿no? Pues cómo no perdértelo y cómo forzar a que se produzca la esporulación. Hablo sobre objetivos antiguos para que nos hagan ahí efectos raros en el fondo y que se queden muy chulos. Fotografía ultravioleta. Y bueno, termino también con, con fotos en clave alta. Uh -huh con esos fondos blancos y con cristales de hielo y burbujas de cristal que al final es algo que, que me gusta mucho, me apasiona. No sé si es porque como tengo pocos días al año para hacerlo, pues igual por eso me parece más espectacular. Pero bueno, los resultados son chulísimos y, y lo quería compartir con todo el mundo, claro, para que lo pudiese hacer.
1: Muy bien, como veis, un, un libro eh, completísimo. Iván, has, has dicho, eh, quería compartir, quería compartir. Todos sabemos que eres una persona que, que, que todo lo que lo que sabes lo compartes estoy seguro de que has aportado el 100% de tu conocimiento y te has volcado en este libro pero ¿te has dejado algún truco pendiente para un segundo libro?
0: Bueno no te lo voy a decir <risa> <risa> Bueno, sí, por ahí hay alguna técnica más que quiero, que quiero ir probando, pero bueno, hay fotos que me han quedado pendientes. Por ejemplo, me hubiese encantado que hubiese tenido haber pillado justo los cristales de, de, de hielo, pero de cuando está nevando, ¿no? Que uh -huh. pues eso me quedó pendiente. Eh, algunas especies, como especies, las eh, los libeloides, estos. Bueno, pues hay una serie de, de cosas que sé sí que me han quedado pendientes, que me hubiese encantado que hubiesen estado en el libro pillan insectos en vuelo, por ejemplo, y aquí bueno, pues eh, conseguí esa foto pero perdí toda la información porque se me estropeó el disco duro y bueno pues al final fue aquello una, una entonces bueno, han quedado cosillas pendientes pero de ahí a sacar otro libro ya veremos o sea que no, no, tengo, no, no
1: sabes, si te preguntes si repetirás no sabes si sí o si no
0: ahora mismo no hoy por hoy no eh, la verdad es que está siendo una época muy chula desde que salió el libro y estoy encantado y la verdad es que recibo un, estoy recibiendo un feedback muy bueno, pero de momento no, yo creo que ha sido un esfuerzo que, que, pues eso, que de momento quiero pensarlo, dejarlo reposar, pensarlo bien y, y bueno, pues si surge la, la oportunidad de hacer otro, pues ya veremos. El editor está ahí pinchando para que saque alguno más, pero bueno, de momento <risa> vamos a dejarlo estar así y ya veremos el año que viene. Bueno,
1: Iván, eh, ¿cuál es el peor momento del proceso de sacar el libro?
0: Pues un poco te lo he dejado ahí caer. <risa> eh, pues fue un momento en, por el mes de octubre por ahí que se me estropeó el disco duro. Mm, rompí la regla número uno de copias de seguridad. Yo me compré un disco duro para el libro, eh, contaba mi ilusión, metía todo ahí, todo el material, los capítulos, de tal manera que cuando yo terminaba el capítulo en Word yo me lo enviaba por correo, pero las fotos y todo, estaba, estaba todo en, en ese disco duro. Y un día me levanto y el disco no quiso arrancar, tenía ocho capítulos, todas las fotos, y bueno, yo me acuerdo lo hablé con vosotros, con amigos informáticos, me tuve que bajar un programa, tuve que pagar por el programa, y, y la verdad es que pude recuperar los, los, todos los capítulos, pero fue una locura porque cada vez que grababa un, un capítulo, o sea, un, un documento, tenía una copia. Entonces, de si eran siete o ocho capítulos, de cada uno tenía a lo mejor como 50 archivos. Entonces, tú imagínate ahí para encontrar cuál era el último o la última versión. Y luego las fotos. Recuperé muchas fotos, pero las fotos enumeradas, como le dio la gana el programa, y tuve que volver otra vez a, a ir una por una, a ver de dónde era, apoyándome en, en algún texto que tenía, bueno... Fue una locura. Y de hecho perdí fotos. Perdí fotos del último capítulo donde hablaba sobre el helios y tenía fotos muy chulas con ese desenfoque chulo. Perdí fotos del escalabajo en vuelo que había pillado gracias a ese modo Capture. Tuve que volver a hacerlas. Bueno, aquello fue una locura. Y el editor se enteró el otro día en la presentación. <risa> lo conté como anécdota y me dijo... Eh, ¿Por qué no me lo contaste? Y yo, ¿cómo te voy a contar en octubre? <risa> que me lo tengo que entregar, que acabo de perder toda la información, ¿sabes? O sea, fue... Fue un momento complejo, pero bueno, ahora lo vivo ya, de, después de que recuperé las cosas, sí. ya lo vivo de otra manera. Ahora tengo eh, una copia en el disco duro, otra en la nube, otra en el ordenador. O sea, tengo 200 millones de copias por si acaso vuelve a pasar. A ver, ¿Has escuchado el capítulo de las copias de seguridad ya? Sí, o no? sí, sí, sí. Lo he escuchado, pero si sí, os he escuchado 20 millones de veces y tú eres el primero que tienes ahí montado un buen sistema. Pero son las cosas que dicen, nunca me va a pasar y te pasa. Y me o sea, pasó con el libro.
1: ¿Sabes cuando empecé yo a hacer las copias de seguridad? A ver. Cuando nacieron mis hijos, tío. Sí, ¿no? O ¿ves? sea, momento importante. momento importante. que decirte, yo podría sostener el perder fotos de algún viaje o de, o de ¿no? fotografías de la naturaleza uh -huh. que había hecho. Pero claro, cuando vi las fotos de Zeus, ¿no? De mi hijo mayor. Y, y digo, ostras, estas, estas no las puedo perder. Y ahí fue cuando empecé a hacer las copias de seguridad, ¿eh? Fíjate tú. No. Eh, bueno. El, el, bueno, el, pero el, te el,
0: llevó a eso. Me llevó a eso, sí, sí. Yo la verdad es que nunca había tenido problemas, llevo toda mi vida utilizando discos duros que tengo ahí, que a lo mejor, y además discos duros que a lo mejor no arranco en meses, sí. y luego me vuelven a funcionar, pero este dejó de funcionar y dije, me cago en la leche.
1: Ya, pero tú no sabes que hay, hay dos tipos de discos duros, los que
0: se han roto y los que se van a romper. Se van a romper, ya te, te creo, o sea que ya... Eso... Ahora apago en la nube y bueno, pues ahí está y ya está, es un poco más rollo, pero... Pero no, no dejéis toda la información importante en un disco duro porque se va a estropear, así que... Y menos si escribís un libro. Y menos si escribís un libro. <risa> Al siguiente ya, ya sé lo que tengo que hacer. <risa> Eso ya me queda claro.
1: Escucha, ¿y el mejor momento de todo el proceso de escribir el libro?
0: Buah, pues el mejor momento, mira, por un lado fue el día que lo, que lo vi, el libro ya impreso, porque por mucho que tú vas viendo revisiones y vas viendo un PDF, Los Ferros, como lo llaman, donde estás viendo ya el momento antes de la imprenta, eh, son momentos muy chulos, ¿no? Porque al final hay un momento que impacta que es eh, cuando te lo maquetan por primera vez que pasas uh -huh. de tener el texto en un Word a verlo todo, cómo va a quedar que dices, joder, cómo mola luego ese momento de tenerlo en las manos y otro de los momentos con los que me quedo es con la presentación del libro el otro día iba súper nervioso, pero ¡buah! me lo pasé estuvo un montón de gente, milimetreros que vinieron a verme, familia eh, gente importante y la verdad es que fue un momento muy guay que al principio me puse súper nervioso porque soy muy nervioso, pero luego me dejé llevar y ¡guau! fue un momento muy chulo, lo he, lo he vivido con, con mucha ilusión, es un momento único y la verdad es que, que me, me gustó mucho, o sea, muy feliz la verdad.
1: No, está muy guay porque después... De todas las cosas que han pasado, Iván, nosotros te lo comentábamos el grupo, ya. ostras, que tenías que disfrutarlo y, y alegro un montón, que, que lleves ese buen sabor de boca, porque, porque ya os digo yo, que antes de la presentación no, no teníamos ninguno claro, eh. <ríe> Madre mía, no
0: sabíamos si iba a haber ha un si poco quiera. de todo. al ha Pasan Iván. muchas cosas, sí, pero bueno, ya está ahí, la verdad es que mola. Ahora cuando, mira, de momento no lo he visto, lo he visto físicamente en el FNAC de Callao, pero el otro día fui a un corte inglés aquí por mi barrio y no le he llegado a ver, pero la gente te empieza a mandar, oye, que he ido al corte inglés de no sé de dónde y he visto el libro y la verdad es que mola, ¿sabes? Sí, Estar ahí y decir, oye, que soy yo el autor, ¿sabes? Sí, sí, y el otro día le pregunté a una de las del corte inglés, oye, ¿tienes estos libros de tienes el libro de fotografía macro? Y me dice, no, y digo, es que soy el autor, ¿sabes? <risa> sí que te lo firmo. <risa> sí que te lo firmo, claro. Pero bueno, la verdad es que mola verlo ahí luego. Ha mucho curro, pero mola, mola.
1: Bueno, escucha, eh... ¿Qué consejos le darías a una persona que desea escribir un libro? Si ahora, o sea, si ahora tú, por ejemplo, a mí, a mí, yo imagínate que yo, ahora me, alguien me da la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Y, eh, yo tengo hasta el título, se llamará Fotografía de Naturaleza, ¿no? Un libro sobre fotografía ah, de naturaleza, bien. introducción, y hablaremos un poco de todo. ¿Y tú qué, me, qué consejos me darías para a la hora de escribirlo? Aparte de que haga copias de seguridad del pues disco primero, duro. Pues primero, que te compres un disco
0: duro o tres o cuatro, <ríe> eso es lo fundamental. Nada, paciencia. Que te que tengas muy bien estructurado lo que de lo que quieras hablar. eso Ese primer índice, al final, el índice te lo pide nada más empezar y tú dices, ¡buah, pero para que vea el índice! Pero si queda mucho, ¿no? Pero es verdad que lo pienses bien y lo primero yo creo que es sentarte, ver cuántas páginas tienen que tener los capítulos y, y hacerte un primer esquema de todo el contenido que quieres tener para luego poco a poco irlo desarrollando. Y, y ponerte como meta un tiempo que te dé tiempo a hacerlo bien, que no vayas con prisas, porque al final, si te pones como meta dos meses, eh, van a ser dos meses muy locos donde, donde escribir al final no lo vas a, no lo vas, no vas a sentar bien el libro, es verdad que luego hay que leérselo cuando te, cuando haces esa segunda revisión y empiezas a leer el primer capítulo, lo vuelves a. lo vuelves a cambiar. Entonces, pues un poco eso, ¿no? Que haya una buena planificación, que escribas, lo dejes reposar, como hacemos con las fotos, y luego lo vuelvas a revisar para para volverle ya a dar el toque, el toque final. Y mucha paciencia. Muy bien. Y
1: Iván, de, de tu libro, eh, ¿cuál es el... ¿crees que es el mejor truco que explicas en el libro? ¿El mejor consejo que digas? Buah, esto, con esto... ¿El la mejor gente consejo? Sí, mm. alguna cosa que digas. Esto.
0: Yo creo que, bueno, algo que siempre me han pedido mucho es el tema de cómo hago las burbujas de de jabón, esos cristales de hielo porque, uh -huh. bueno, llevo una receta un poco especial, que llevo unos ingredientes y, bueno, pues en el libro al final dije, mira, lo voy a contar, ¿por qué no? ¿Por qué la gente no puede disfrutar de ello? Y yo creo que eso es un poco más, eso es un poco lo que más me gusta del libro, ¿no? Haber contado cómo, cómo se hacen ese tipo de fotos y cuál es la receta que necesitas como un poco descubrir ¿no? Como dando a, o descubriendo cómo es la receta al final, porque mucha uh -huh. gente me ha dicho oye, que es que no sé cómo es y yo siempre lo he dejado ahí un poco, entonces para el lector le quiero dar un poco más de valor y lo quise meter un poco para que el que tenga el libro pues lo pueda, lo pueda disfrutar, pero es que no sé me, en realidad me gustan, hay muchas cosas que me gustan me gusta el capítulo de, de Focus Stacking me gusta mucho la fotografía en clave alta también mm. un poco contando cómo lo hago no sé
1: yo, yo personalmente ¿eh? creo que el capítulo de o sea, la parte del Focus Stacking es quizás para mí, ¿eh? que conozco todas las técnicas que explicas y, y las he trabajado es un poco el que te permite pasar de una foto macro a una wow una foto macro, ¿no? O sea, porque el, el tema del, de la profundidad de campo es un temazo siempre, que es decir, nosotros, sí. ya digo, los que venimos de diapositiva, te puedes llegar a imaginar, te a ver yo a ti haciendo focus stacking con la diapositiva, ¿sabes? No, entonces, no. Deja, deja. Entonces, el, el tema este, ¿no? De decir, ostras, pasar de tener una profundidad de campo ínfima que tienes que estar acabar jugando de ponerle el, el foco justo en el no en el polen sí, o justo sí. en el ojo pero luego tienes una parte que ha desenfocada a poder decir no no es que cojo y saco todo el bicho o toda la cabeza o toda la flor enfocada yo creo que ahí hay un salto cualitativo importante y un salto de, de impacto ¿eh? o sea de impacto de tu fotografía una fotografía con una profundidad de campo pequeña a una fotografía trabajada con focus stacking es lo que te digo, ¿eh? Pasas sí, sí, sí. de una foto a, ostras, qué foto, ¿no? Un poco, o sea, que ahí en ese sentido, eh, yo si sí tuviera que votar por una, votaría por esa. Pero sí que es verdad que lo de los cristales lo has comentado muchas veces. Que, que, bueno, claro, al final es una técnica. El focus está aquí al final lo buscas por internet y a lo mejor si no te lo explica Iván, te lo explicará sí. o, a alguna otra persona. A lo mejor no igual de bien, pero te lo explicará. Pero sí que es verdad que el tema de, la, de lo de las burbujas y de las pompas de jabón estas eh, criogenizadas, pues es... es es una técnica que no existe, o sea, que prácticamente has estado muchos años hasta depurar la técnica y que, bueno, que le has querido compartir con, con todos los lectores, pues, bueno, dice mucho de, de, de ti y de, de lo que hablamos antes, ¿no? Que no te has dejado nada, nada por explicar. Y, Iván, un par de preguntas ya para, para acabar a nivel de, de macro. Para el que está empezando, uh -huh. ¿qué recomendaciones le darías a una persona que justo descubre tu libro ¿Y por qué va a empezar a hacer macro? No ha hecho nunca macro. ¿Qué consejo le darías para empezar a una persona que va a hacer macro? Aparte de compra de mi libro, porque este ya la tiene. Pues, ¿no? Pero...
0: <ríe> pues lo cuento mucho. Que Lo primero es que tengan paciencia y que no se desanimen por volverse a casa sin, sin, sin fotografiar. Porque no, yo creo que nos pasa en todas las disciplinas. ¿no? Que al final yo creo que es algo que, que tú sales y como nunca sabes lo que te vas a encontrar muchas veces y, o a lo mejor te vienes con muchas fotos y lo primero que nos, vamos, no, lo que nos pasa a los que hacemos fotografía macro, es el tema de la trepidación. Entonces, el primer consejo es que se sienten en casa tranquilamente, que cojan su cámara, empiecen a configurarlo y empiecen a hacer fotos en casa, pues, eh, de pie, con posturas así un poco más complejas, para un poco tener claro dónde cómo mover la ruleta para apuntar justo en el sitio donde queramos y conseguir que la foto no salga trepidada. Una vez que pasemos ese punto, yo creo, de que nuestras fotos no salgan movidas, yo creo que ya... Tu cabeza cambia y ya vas con otro chip y ya empiezas a fijarte en otras cosas, en que no haya una rama que moleste el fondo, o sea, lo que vas a fotografiar y ya te cambia un poco el chip y ya empiezas a salir a disfrutar. Entonces yo lo primero que, que digo es eso, ¿no? Ten mucha paciencia, siéntate en casa, aprende a ver cómo se configura la cámara, haz unas fotos para aprender la profundidad de campo y cómo evita la trepidación y ya está. Y luego a disfrutar. Muy bien. Y...
1: ¿Qué principales desafíos, eh, o sea, qué crees que son los principales desafíos técnicos a los que se enfrenta una persona que quiere hacer macro?
0: Pues yo creo que es, es un poco esto que estamos hablando. Yo creo que muchas de las fotos se pierden por la trepidación y al final es una cuestión de aprender a configurar la cámara pues disparando con ráfaga, velocidades altas, utilizando una luz externa y al final es un poco lo que trato de contar en el libro para, para evitar ese problema y luego otro de los problemas es el, la profundidad de campo y el focus stacking al final. Lo que nos pasa a todos es que nos ansiamos cuando empezamos con macro, ya hemos dominado la trepidación, dominamos esto, venga, pues quiero más magnificación. Entonces empezamos a ponerle tubos, a comprarnos objetivos como cuento, ¿no? Ahora no estaría bien este libro si no hablase de esos, la agua que ya te llegan hasta el 2 poro o el nuevo 90 milímetros uh -huh. que igual de donde existen. Pues esos llevan una serie de retos que son esas reducciones de profundidades de campo que las tienes que trabajar bien y tienes que saber dónde apuntar, dónde enfocar y luego pues hacer el focus stacking para, para sacar esta, esta foto final. Entonces yo creo que eso es un poco lo, los retos en los, que, en los que te enfrentas. Al final, lo que tú decías, no es lo mismo una foto de un trocito de un estambre a tener todo enfocado porque has hecho esta técnica y te queda una foto, pues la verdad que impresionante. Mm
1: -hmm. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y explicarnos y desgranarnos tu proceso de, de creación de, de este libro maravilloso eh, bueno te digo cuando sea famoso y sea una biblia, me tendrás que decir ah pues Chay tenía razón ah, no. eh. Yo estoy, yo estoy convencidísimo de que, bueno, que bueno, los que tengáis el libro que estéis escuchando el capítulo, pues dejar un comentario y me decís si estáis o no estáis de acuerdo conmigo de que el libro realmente es una pasada. Y yo casi casi me atrevería a decir que el que lo compre, y, y no le guste que me lo diga que le hubo el dinero, porque realmente, o sea, no creo que haya nadie que pueda comprar el libro y se pueda sentir defraudado o engañado, porque el libro es lo que os digo, o sea, desde un 0 a cien. Eh, en, el, en este tipo de esta disciplina fotográfica que no es para nada sencilla. O sea, sí que en otras disciplinas pues puede ser un poquito más, más fácil, pero realmente estamos trabajando con una disciplina que, que frustra a mucha gente, ¿no? que a la gente le, le cuesta y que creo que Iván pues, ha podido eh, mostrar este libro y aportar su, su rayito de arena para que a
0: partir de ahora pues todos seamos milimetreros. Iván, muchísimas no, gracias nada, por también. estar aquí. nada A ti, la verdad es que gracias por haber estado en este proceso, que lo has vivido también conmigo. Y darme esta oportunidad, claro. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Vale. Espero que te guste y a ver, a ver cómo acaba. Sí, si me
1: gusta escuchar. Mira, no pensaba decir, pero voy a decir ya porque me está cayendo la lagrimilla. ¿Qué? Iván, Iván me, ha de, me ha puesto los agradecimientos <risa> y todo. <risa> sí, claro. Y cuando lo leí, ostras, me... me... Tenías que estar. Es la primera vez que alguien me agradece. Bueno, al final, oye, proceso. habéis estado
0: ahí, Lourdes, Javi, tú habéis estado ahí aguantando mis penas porque al final más que... Más que otras cosas, pues era un desahogo que yo tenía y, oye, pues, ¿por qué no? Tenéis que estar ahí, claro, sois mis amiguis y tenéis que salir en, el, en la dedicatoria. Para eso estamos,
1: Iván, y ya sabes que ha sido un auténtico placer mmm, disfrutar de... Y, y sufrir también, en algunos momentos, tu, tu proceso. Eh, tengo que decir que, por causas que no vienen a cuento, tengo dos ejemplares del libro y que <risa> <risa> voy a coger y uno lo voy a sortear. ¿Vale? Entonces, si te parece bien... Eh, el, ese es el, el capítulo 48, ¿vale? ¿vale? Que tendría que haber salido el día 1, pero por motivos eh, de, a, a de agenda, motivos de agenda. básicamente estudios, que el 31 fue el cumpleaños de, de mi hijo y que, y que voy a tope con lo del examen de la OPO, que ya tengo una gana de acabar lo que no lo creéis vosotros. Y, y eso, pero que con el 50, el 50 en el capítulo 50, vale. voy a sortear este y algunos libros más. Y voy a hacer un sorteo así, en plan, de esto ah, para toda vale. la gente que está ahí apoyando siempre el podcast. Y bueno, si no queréis esperar dos meses, pues ya sabéis, Amazon o cualquier otra librería lo pedís. que Sí,
0: aquí, que mira, te lo de dejas. He conseguido, a través de una librería que, que está en la calle Embajadores que la gente que quiera el libro firmado pues eh, lo podéis comprar en su página web se llama la anónima librería y en observaciones ponéis lo quiero firmado y os lo, os lo mandamos firmado entonces pues bueno no tiene a lo mejor todas la, las ventajas que tiene comprar en Amazon, pero bueno, es una oportunidad porque me lo estáis pidiendo muchos que lo queréis firmado y al, firmar, al final los gastos de envío que te ofrece correos son muy caros y pagar 10 euros por un envío pues al final es algo que, que no todo el mundo lo puede permitir, se lo puede permitir. Entonces, bueno, pues gracias a, a la anónima librería que si queréis pues meteros en mi, en mi perfil de Instagram, lo veis, pues ahí podéis hacer el pedir el libro y si queréis os lo dedico.
1: Perfecto, pues ya sabéis, si lo que dedicado
0: en la librería que, que comenté Iván,
1: que lo dejaremos también en las notas del programa, y ponéis pues que sobre todo son observaciones, poner que lo queréis, dedicar, y lo que lo queréis dedicado y queréis el nombre a que lo queréis dedicado, pues es un regalo si es para vosotros, Eso. y, y os, lo enviará, os lo enviará dedicado. Iván, pues lo he dicho, un placer, tío, muchísimas gracias por estar aquí, a ti. y mucha, muchos éxitos para, para esta Biblia de, de la fotografía macro. Y, ver, ver. y gracias por estar aquí
0: Muchas gracias Xavi
1: Bueno y a todos vosotros y vosotros que estáis aquí al otro lado eh, Nada, ya sabéis que Muchísimas gracias por, por escucharnos Porque si sí, al final sin, sin que Si vosotros no nos escucháis pues este podcast no tendría sentido Si os ha gustado el capítulo pues, Y no, todavía no estáis suscritos Pues no dejéis de suscribiros para no perderos los próximos programas os agradeceré también pues, vuestros me gustas y comentarios en iBox los cinco estrellas en Apple Podcast, más que nada porque bueno, me ayudan con el tema del algoritmo y nos dan visibilidad, pero sobre todo pues, que hagáis correr la voz de la existencia de este podcast entre vuestras amigas y amigos. Nos escuchamos entre un mes, ya sabéis, y recordad que la mejor foto es la que está aún por hacer. Buena luz y mejores fotos.